0: Ok, euh, aujourd'hui je vais te parler de la raison majeur pour moi, ou une des raisons majeures de l'échec des, des, des entrepreneurs sur Internet, et c'est lié à la manière dont ils consomment et implémentent leurs méthodes. Donc, si aujourd'hui, tu es complètement stressé par tes résultats, que tu n'arrives pas, euh, à, à, de manière récurrente, à créer des revenus, que tu prends beaucoup de temps pour faire les choses, que tu n'arrives pas à te tenir à jour, que tu vois, voilà tu sais que tu achètes le dernier truc shiny, que, que tu, tu, tu vois, et du coup, tu as, as plein de choses à faire, tu te sens écrasé par toutes les choses que tu as à faire dans ton business, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, tu n'arrives pas à te mettre à la page, enfin, tu, tu sens que tu as cette pression, ce côté, enfin, tu te sens submergé par les informations, euh, pendant que tu vois d'autres qui avancent relativement vite, et euh, voilà, tu as l'impression qu'il faut travailler plus, plus dur, plus vite. Euh, je vais te montrer euh, pour moi le principe numéro un à comprendre quand il s'agit d'organiser son quotidien pour euh, gagner plus en travaillant moins, euh, C'est un truc, je n'ai jamais vu personne en parler de cette manière-là, donc reste avec moi, je vais te faire un, un joli petit dessin sur mon iPad pour illustrer le truc, ça sera plus clair. Donc Quand ça se passe dans euh, le monde traditionnel du marketing, eh bien il euh, y a le formateur 1 qui te présente la, la, la méthode 1, que tu vas peut-être acheter, ça, je sais pas ça peut être par exemple bah, typiquement euh, faire des shorts euh, euh, créer des, des reels pour créer pour pour développer son audience après il y aura une une méthode 2 que tu vas implémenter tu dis attends peut-être toi je vais faire du seo très après il y aura une troisième méthode tu dis je vais faire des vidéos traditionnelles sur youtube après euh, euh, finalement euh, je sais pas moi je vais euh, je vais essayer les ads aussi etc., etc Et donc du coup tu vas sauter comme ça de méthode en méthode et tu vas Dire, yeah, ok, ça marche pas, ou ça marche pas pour moi. Et le fait de sauter comme ça d'une méthode à l'autre, c'est la raison pour laquelle ça marche pas. Alors, c'est bien de le faire, c'est bien de le faire au début, pour identifier les différentes possibilités, les différentes méthodes, voir euh, pas forcément si ça marche ou pas, déjà, mais si toi c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que créer des vidéos, c'est un truc qui te parle ou pas Est-ce que faire du SEO, c'est un truc qui te parle ou pas et c'est bien de, de tester des méthodes qui euh, qui ont déjà fait leur preuve, et idéalement leur preuve depuis des années et des années. Mais donc du coup, une fois que tu as trouvé ta méthode, le truc à faire, et ça c'est là où la plupart des gens pêchent, c'est de faire, comme ça tu, tu as choisi la méthode 3, tu vas faire quoi Tu vas faire une première itération, une deuxième itération, une troisième itération, etc. Et ta méthode, tu vas vraiment la penser en itération. C'est-à-dire que tu vas rester sur une méthode et refaire encore et encore et encore la même chose. Et à chaque tour, tu vas améliorer. Améliorer, d'accord. Euh, L'amélioration, pour moi, l'optimisation, c'est ce que j'appelle l'optimisation de faire. D'accord, c'est joli. Hein. Donc, fait F pour fun, donc comment rendre ça plus fun, comment rendre ça plus efficient, d'accord, donc plus rapide, enfin moins d'efforts pour plus de résultats, et le dernier qui est... Toujours oublié et qui est capital, c'est plus résilient. La résilience, c'est voilà, euh, euh, s'il y a des problèmes, euh, genre d'un coup, je ne bosse pas pendant trois semaines, euh, qu'est-ce qui se passe, d'accord Est-ce que je continue à gagner de l'argent Si tout d'un coup, est-ce que, est-ce que cette méthode-là, parce que les choses vont changer, tu vois, par exemple, avoir un système d'acquisition basé sur les shorts et les reels, c'est absolument pas résilient du tout, parce que cette méthode elle est très récente et la. Alors elle, elle produit des résultats, donc elle est extrêmement efficiente, et peut-être qu'elle est fun à faire, mais elle est probablement pas résiliente. Pourquoi Parce qu'elle est trop récente pour savoir si dans quelques années cette méthodologie sera encore là. Parce que si tu bases toute ta stratégie sur l'acquisition euh, basée sur des shorts, sur des reals, et ben, euh, il y a fort à parier, même que déjà dans d'ici une petite année, ça marche plus aussi bien. D'accord. C'est pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste qu'il faut avoir conscience de la résilience des méthodes que tu choisis. Est-ce que ça va durer dans le temps Est-ce que s'il y a un problème, tu as un backup, une autre manière de faire, etc. Donc forcément au début quand tu démarres une, une, un, une nouvelle méthode, au début c'est fun c'est pas forcément efficient ni résilient parce que tu as encore pas bien appris la méthode mais c'est fun et puis peut-être qu'avec le temps ça va devenir un peu moins fun mais tu vas l'améliorer elle va devenir plus plus efficiente et après tu vas vouloir améliorer sa résilience en dernier en dernier recours c'est pas linéaire mais j'entends on veut euh, on veut penser à ces trois axes d'amélioration d'une d'une méthodologie voilà euh, le fun a tendance à baisser c'est pour ça que pour augmenter le fun on va augmenter le challenge d'accord même méthode, mais euh, des résultats plus élevés. Et donc, du coup, ça va t'obliger à aller euh, chercher plus haut, aller aller remettre en question aussi bah, ton modèle. Parce que de temps en temps, tu remets en question aussi fondamentalement ta méthode, ce que tu fais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux rester extrêmement simple. Hein, donc, dans l'influence il y a une notion de simplicité. Et dans la résilience aussi, il y a une notion de simplicité, hein, d'ailleurs. Bah, plus c'est complexe, moins c'est résilient. Hein, parce que plus c'est complexe, plus il y a de chances que le truc pète. Donc on va, on va vouloir, euh, on va vouloir euh, voilà, faire des itérations. Et là où je veux en venir, c'est que tu vois, faut vraiment voir ta méthode comme, un, comme des blocs que tu vas répéter. Par exemple, moi, euh, j'ai un système où, où je crée un funnel avec une offre, euh, un deuxième tour, un troisième tour, un quatrième tour. Donc c'est chaque fois la même, le même système qui me permet de, de créer des nouveaux funnels. Et donc du coup, à chaque tour, ok chaque fois que je le refais, chaque itération, eh bien j'améliore mon système, je, je deviens plus compétent à l'utiliser, donc plus rapide, plus, plus précis, je sais sur quelle variable me concentrer intuitivement, je commence à sentir les choses, tu vois, parce que je, je crée une sorte de stabilité dans un environnement qui est extrêmement chaotique, tu vois, autour tout le marché qui change et tout, donc du coup la méthode, elle devient plus résiliente, parce que par exemple j'apprends il euh, y a différents niveaux de sophistication marché, d'accord Est-ce qu'on a un niveau de sophistication, une promesse simple ou une promesse étendue euh, Est-ce qu'on doit mécaniser Est-ce qu'on doit mécaniser de manière étendue, etc. Bon, c'est un truc qui ne parle pas forcément, mais pour moi c'est un système qui me permet, malgré les changements, de continuer à faire ce que je fais euh, en adaptant le message, en, en s'adaptant à l'extérieur. Mais j'ai un système comme ça qui tourne euh, et qui s'améliore. Et donc du coup, je maîtrise, je maîtrise ce système voilà, et ce que je te, je te conseille de faire vraiment, c'est de maîtriser le système. Parce qu'il y a vraiment il y a deux choses. Donc, il y a le système ou la méthode que tu, que tu, que tu maîtrises, donc ta compétence, finance de la méthode, et puis ensuite, deux, il y a l'opportunité. En business, opportunité. Ça veut dire que tu vas faire des itérations sur ta méthode, la maîtriser de plus en plus, en attendant qu'une opportunité se présente à toi. Parce que pour percer sur un marché, il faut trouver un cap. D'accord c'est-à-dire qu'il euh, y a une partie d'une audience qui est insatisfaite profondément et toi tu arrives avec une solution qui tape en plein dans le mille et qui vont satisfaire comme aucun autre de tes concurrents et tu as un avantage concurrentiel sur ce gap, ce qui fait que pff, tu récupères, euh, tu récupères du client, tu disruptes un marché, et tu, 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 tu te positionnes comme dans une nouvelle catégorie comme un leader et tu récupères. Voilà. Tu récupères de, euh, du, du, du trafic et des conversions et t'as pas vraiment de concurrence parce que personne d'autre fait ce que tu fais, et donc du coup ça te donne un avantage concurrentiel, voilà. Et, euh, et forcément, tu vois, quand on réfléchit en business, on, on part directement sur cette logique d'opportunité, avant même de penser à la méthode, c'est-à-dire que, as vraiment, faut vraiment penser aux, aux deux de manière différente, Tu peux pas l'opportunité c'est pas un truc que tu maîtrises, d'accord Si on peut vraiment penser en termes de donc, la méthode, la méthode c'est le process, d'accord, et euh, l'opportunité c'est le produit. Pas, pas ton produit marketing j'entends mais pas le produit que tu proposes mais le produit du, du du processus donc on a un processus qui nous permet de répéter 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 pour le maîtriser comme ça le jour où l'opportunité se présente on est prêt on a le fusil qui est chargé on n'a plus qu'à tirer tu vois on, on a on a le, le on a le le, le point sur la détente la, la, sur la gâchette et donc et donc voilà la stabilité te trouve comme ça mais si t'es toujours en train de changer de méthode tu maîtrises jamais vraiment une méthode et t'as jamais vraiment le temps ni le t'es jamais vraiment prêt pour euh, réussir pour pour, pour uh, réussir à attraper une opportunité quand elle se présentera à toi d'accord les opportunités d'ailleurs elles se présentent quand il y a des mouvements sur le marché des gros changements des, des vagues euh, quand les choses quand tu vois quand quand les, les choses se mettent à danser la configuration elle change ça je veux dire imagine des montagnes comme ça d'accord donc on a on a ici euh, les solutions les plus efficientes actuellement d'accord enfin, peut-être on a les shorts ici ça c'est aujourd'hui et puis demain, peut-être qu'on aura une configuration différente. On aura les shorts ici, d'accord On aura cette montagne, cette même montagne ici qui euh, qui produit des résultats similaires, d'accord peu... okay. Et on aura ici une nouvelle configuration d'un nouveau truc qu'on n'avait pas pensé, peut-être avec de l'intelligence artificielle ou j'en sais rien, qui produira plus de résultats et qui aujourd'hui n'existe pas encore vraiment ou euh, produit pas encore de résultats, d'accord okay Donc nous, on a une méthode durable qui permet de se préparer quand on verra la prochaine chose arriver et de la saisir, de se positionner là-dessus, de créer un business autour de ça. Ça peut être une stratégie, euh, un nouveau business model en soi, mais ça peut aussi être euh, une nouvelle idée, une, nouvelle, une insatisfaction client, etc. Il y a, il y a, mille, il y a mille variables. il faut vraiment penser que ces choses vont bouger. C'est-à-dire que les shorts aujourd'hui, ça va marcher, mais ça va pas marcher forcément, ça peut marcher 10 ans, ça peut marcher 6 mois, ça peut marcher... On sait pas, tu vois. Et donc du coup, on va essayer de, majoritairement de concentrer donc la méthode qu'on crée, qu'on qu maîtrise, sur des variables qui sont le plus fixes possible dans le temps. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le passé, d'accord Parce que il le... y a un passé, hein, d'accord Tu vois, il y a... Je sais pas, peut-être là c'est aujourd'hui là c'était hier tu vois peut-être il y a dix ans puis là c'est peut-être dans dix ans d'accord donc du coup on va aller regarder les changements passés qu'est-ce qui était déjà là on a notamment une chose qui était déjà là à l'époque qui a beaucoup de chances d'être encore là demain c'est l'email marketing voilà ça c'est une stratégie aujourd'hui c'est mieux de pas trop de 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 enfin comment dire de capitaliser dessus parce que si elle était là hier il y a des chances qu'elle soit là demain est-ce que hier les shorts étaient là non ils étaient pas là ils sont là aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront pas là demain Non, mais la probabilité qu'ils soient là demain est plus faible que l'email marketing. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle du stress testing dans un système, j'ai un peu des, des termes techniques, mais ça c'est le genre de truc que tu veux comprendre quand, si, tu, si tu veux construire des revenus passifs, euh, c'est absolument indispensable de comprendre ça. Donc, stress testing, c'est quoi C'est euh, On ne peut pas prédire l'avenir, c'est Nassim Taleb qui dit on peut pas prédire l'avenir, par contre, donc, si on a un autre système ici, avec des sous-systèmes, je ne sais pas, on ne peut pas prédire ce qui va se passer avec ce système, par contre on peut artificiellement poser du stress dessus pour voir s'il va tenir. D'accord. Euh, par exemple, on euh, ne peut pas prédire si euh, dans l'avenir on va devoir soulever une charge de 100 kg. Par contre, on peut essayer de soulever une charge de 100 kg et voir ce qui se passe. Le corps humain, c'est un, un système. Business, la même chose. Il on peut, on peut, y a des choses qu'on ne peut pas voir, euh, des choses qu'on peut, ne on peut, on peut pas savoir. Mais par contre, on peut tester. Qu'est-ce qui se passe si X Et donc, du coup, on stress-teste. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément non plus stress-tester. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va regarder dans le passé et voir comment un système similaire, donc remplimer le marketing la stratégie d'email marketing, s'est comportée à travers les changements. Est-ce qu'elle a survécu aux changements Chaque changement, c'est un stress test, d'accord Donc, si l'email marketing était là il y a 10 ans, eh ben, ça veut dire qu'elle a fait preuve de résilience à travers le temps. Donc, ça veut dire que si elle a réussi à résister à des changements passés, il y a, il y a plus de probabilité qu'elle résiste à des changements futurs. Les shorts n'ont pas encore fait euh, la, leur preuve. Ils n'ont pas encore... Euh, résister à un changement parce que là c'est dans l'air du temps c'est maintenant c'est le les shorts j'appelle shorts hein, tout ce qui est tout ce qui est format vidéo courte toutes les plateformes eh bien ça marche aujourd'hui mais quand tu auras un changement quand tu auras un changement qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va résister à ce changement Et regardez des fois il y a des changements plus gros des fois des changements plus petits on a eu notamment sur le marché un changement avec la crypto monnaie toute tout la web 3.0 qui est en train d'arriver on a on a des changements comme ça d'accord donc du coup voilà on veut mettre en place une méthode qui nous permet nous préparer face à ces changements. Et quand il y en a un, change, un changement qui se passe, on change pas toute notre méthode, parce qu'on veut une méthode qui est déjà stress testée, et on, mais on se prépare à, à faire quelques modifications, du style, tu vois, par exemple, en ce moment, si tout le monde parle des shorts, ben pour attirer l'attention, tu vas parler des shorts, même si tu es contre les shorts, tu vas quand même parler des shorts. Quand, il y a, quand le marché est pour la crypto-monnaie, tu as parlé de crypto-monnaie, même si, euh, je veux dire, c'est pas le truc que tu enseignes forcément, tu peux attirer leur attention, tu vois. Qu'est-ce qui les intéresse dans la crypto-monnaie et comment euh, comment les, les récupérer depuis là et ensuite leur vendre tes trucs à toi derrière, tu vois. Donc on va toujours s'adapter au changement et on veut une méthode, voilà, qui, qui dure. Donc on teste les méthodes, regarde les méthodes qui, qui sont là depuis longtemps et puis répète, 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 répète la même méthode. Améliore ta méthode. Ça peut paraître plus chiant, c'est d'ailleurs le principe du shiny euh, le shiny, il est, il est pas tant dans la dans dans la méthode. Le shiny il est dans l'attitude de changer, de sauter d'une méthode à l'autre. C'est ça, c'est une attitude shiny. Parce que tu peux avoir une méthode qui est extrêmement efficace, mais qui a été vendue en, en faisant preuve de, de en appuyant sur tous les leviers psychologiques, gratification instantanée, vraiment tout ce qu'on pourrait dire que okay, c'est ultra shiny. On te fait une grosse promesse, comme quoi tu vas gagner des millions avec cette méthode-là. Donc forcément, c'est genre un peu un get rich quick, tu vois, d'accord. Euh, mais derrière, alors peut-être c'est une méthode de merde, mais peut-être que c'est une super méthode qui peut pas, peut-être pas euh, répondre aux promesses un peu gigantesques qui t'en fait, mais qui peut quand même t'apporter euh, des résultats significatifs. Et, euh, et le truc, c'est que le shiny, il est plutôt dans ton attitude, parce que si tu, okay, tu appliques une seule fois cette méthode, puis tu passes sur une autre, puis une autre, puis une autre, basiquement tu sautes de méthode en méthode, et eh bien tu n'arriveras jamais à des résultats, et tu vas être complètement... Euh, oppressé par toute l'information par toutes les choses que tu as à faire parce que ça prend du temps de processer une, une, une méthode d'accord quand tu le fais pour la première fois c'est le plus dur tu le fais une deuxième fois c'est un peu plus facile une troisième fois c'est plus facile quand tu l'as fait 200 fois c'est devenu même chiant tu vois t'as as vraiment la courbe la courbe de difficulté tu vois qui fait qui fait comme ça tu vois mais euh, la courbe de difficulté enfin il y a il y a un sweet spot d'accord où là euh, c'est challengeant donc c'est intéressant euh, là c'est trop difficile et puis là c'est ennuyeux D'accord. et donc on va essayer de rester plus ou moins dans cette zone, pour, donc on va toujours repousser, améliorer le système, je veux dire, tu vois, si au début c'est de passer de 0 à 10 cas par mois, ben après ça va être passé de 10 à 50, puis après peut-être de 50 à 100, et donc du coup les challenges ils vont augmenter, donc, ça nous permet de rester dans cette zone-là. Mais on, on est toujours dans une optique de construire sur l'existant, de mettre en place des systèmes qu'on répète, 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 répète. On a, euh, je sais pas d'où ça vient vraiment ce besoin de toujours changer, c'est peut-être, je pense que, enfin, je pense vraiment que c'est un besoin de se divertir de variété et c'est pour ça que pour moi le, le mindset de passion en business il est très dangereux euh, parce qu'en fait on, le, on confond la passion avec la gratification. D'accord Si tout ce que tu fais dans ton business est fun, c'est qu'il y a un problème. C'est probablement que tu as un hobby et pas un business. Euh, le succès, c'est chiant. Les trucs qui marchent sont les trucs les plus chiants. Ce sont les trucs que tu répètes encore et encore et encore et encore. C'est pour ça qu'on cherche à automatiser un maximum et, et, et diminuer le temps de travail. Mais il y a un moment donné, ce qui fonctionne va te faire chier et tu voudras faire autre chose. Et la plupart des entrepreneurs, ils, ils échouent ou alors ils, ils perdent en, en résultat. Non, pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes infos ou les bonnes méthodes, mais parce qu'ils changent de méthode pas parce qu'elle marche plus, mais parce qu'ils en ont marre d'utiliser cette méthode-là, d'accord Voilà, tu vois, c'est genre, ceux qui ont envie de se concentrer toujours sur les nouvelles opportunités, des nouvelles choses, des nouveaux types de business, ok, c'est un super hobby, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis simplement qu'il faut prendre conscience que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, ou pas beaucoup. Euh, ce qu'on veut, c'est construire un système résilient, le plus simple possible, et qui reproduit le plus de résultats, et donc, basiquement, plus ton truc, il est chiant, mieux c'est. Et d'ailleurs, plus ton système, il est chiant, moi, il y a de personnes qui auront envie d'appliquer ce système et donc plus tu un avantage concurrentiel. d'accord L'ennui, donc ta résistance à l'ennui, c'est un avantage concurrentiel. D'accord Plus tu résistes à l'ennui, plus tu résistes à la douleur, plus tu résistes à la peur, plus tu résistes à la critique, plus ton avantage concurrentiel est élevé. Sur nos métiers, euh, c'est un des meilleurs avantages concurrentiels que tu peux avoir, c'est ça. Ne pas avoir peur du jugement, euh, accepter l'ennui, accepter la, la frustration. Tu sais, vraiment, tu t'as vraiment as un seuil de douleur qui doit être plus élevé que les autres, d'accord, voilà, ça vend pas du rêve ce truc, je sais, mais ça marche, tu trouves des business chiants, par exemple, je sais pas, des trucs ultra chiants, genre un système pour, pour trier tes poubelles, enfin c'est peut-être pas le truc qui apporte le plus de valeur, mais un truc, euh, voilà, un truc chiant, genre dératiser une maison, euh, tu vois, ce genre de business là, il y, y a beaucoup moins de compétition que sur le marketing en ligne, par exemple, Alors, je dis pas que faire du marketing en ligne, je le fais, mais sur un business chiant, t'auras moins de concurrence. Et pas forcément moins de douleur, tu vois. T as une douleur qui est à 10 sur 10, mais que le business, il est intéressant à 2 sur 10, tu auras moins de compétition que dans un business où la douleur, elle est à 6 sur 10, d'accord, mais euh, le truc est intéressant à 10 sur 10. Alors, on a euh, les métiers artistiques, genre faire de la musique, on va avoir une douleur qui est presque de 0 sur 10. Le but, c'est juste se divertir en écoutant de la musique. Et donc, du coup, là, on est sur du 10 sur 10 sur de l'intéressant. Parce que, tu vois, faire du, faire du son et tout, c'est, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement concurrentiel et très difficile de percer dans les milieux artistiques. Ça peut être, tu vois, ça peut être le, la, la peinture, la musique, euh, la littérature. C'est très difficile pour cette raison-là. Alors que sur un business de dératisation, basiquement, c'est ultra chiant, mais il y a un vrai problème, tu vois. Donc, du coup, là, ce genre de business, Pépette, d'accord. Donc, quand tu es dans un business passion, tu te prives d'une, euh, tu te prives en fait d'une, d'une, d'un avantage concurrentiel. Faut en avoir conscience. Donc, dans, si, tu, si tu suivant dans quel, dans quel marché tu te mets, bah, tu joues à un niveau plus élevé. Euh, on Te garantit que la motivation elle est proportionnelle. C'est un ratio. C'est la, la, la motivation, c'est un ratio euh, gain-effort, d'accord. Ça veut dire que si tu choisis un business passion, il y a 400 000 personnes qui font la même chose, tes gains sont à zéro, tes efforts sont à 100, euh, tu vas pas rester passionné très longtemps, sachant que surtout c'est pas de la passion mais de la gratification euh, que, que tu, qui, qui n'arrive pas, d'accord, et donc, et donc tu changes, tu changes de méthode, tu changes de truc, ok, donc voilà. Deux, trois infos comme ça, pour, pour mettre en place ta méthode, ce truc-là, enfin, n'hésite pas à écouter, à écouter cette vidéo, parce que euh, moi, c'est un truc que j'aurais voulu entendre il y a des années, euh, j'ai été victime de ça, moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui naturellement et toi qui me suis probablement ça c'est un peu le cas les, les gens qui sont dans mon audience qui m'écoutent euh, je te donne pas mal d'infos on a vite tendance à être dans l'intellect et vouloir tout calculer, tout maîtriser et, euh, et vouloir et penser que apprendre et consommer plus de choses va nous apporter plus de résultats mais tu le sais c'est pas le cas euh, ça fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne c'est de mettre en place un système de faire en sorte qu'il te prenne le moins de temps et d'énergie possible pour produire des résultats ce qui te permet de te libérer du temps derrière tu vois pour pour pour, pour travailler sur toi, sur ton mindset, sur d'autres opportunités, sur ta réflexion, te reposer. Donc on met en place un système qui est le plus automatique possible. Et quand tu as trouvé un système qui est complètement automatisé, basiquement, tu as un actif, passif, enfin, as un revenu passif, un actif. Euh... Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu as une question, tu peux la poser en commentaire. Je te souhaite une magnifique journée. Salut.